0: Przed niedawnym czasem żył w Trewizo pewien Niemiec, zwany Henrykiem. Wielką biedę cierpiąc, stał się nosicielem ciężarów i służył każdemu, kto mu płaci. Wszyscy jednak w wielkim go mieli zachowaniu, wiedząc, że jest człowiekiem świątobliwego żywota i zacnych obyczajów. Trewizanie twierdzili nawet, nie wiedzieć, czy to prawda, czy nie, że w godzinie jego śmierci dzwony największego w terwizie kościoła same dzwonić jęły. Zdarzenie to za cud uznane zostało i odtąd Henryk już za świętego uchodził. Z całego miasta lud zbiegł się do domu, w którym ciało jego spoczywało i odprowadził je do katedry, niby szczątki doczesne świętego. Do kościoła sprowadzono ślepych, chromych i garbatych, którzy o zdrowie śmieli, dotknąwszy się z błog świętego. Gdy taki tumult i zamieszanie panowało, przybyli do Treviso trzej nasi rodacy. Jeden z nich nazywał się Stepki, drugi Martellino, a trzeci Markeze. Byli to franci wędrujący po wielkopańskich dworach, gdzie zabawiali widzów przedrzeźnianiem najrozmaitszych ludzi. Nigdy dotychczas nie byli w Treviso, zdziwili się przeto, ujrzawszy takie zbiegowisko. Gdy się dowiedzieli o przyczynie, Zapragnęli ciekawość swoją zaspokoić. Ostawili swoje toboły podróżne w gospodzie. markeze rzekł do towarzyszy. — Pójdziemy zobaczyć tego świętego, tylko do Bóg nie wiem, jak się do niego dostaniemy, gdyż słyszałem, że plac przed kościołem jest pełen Niemców i band zbrojnych, które Pan tej ziemi zawsze w gotowości trzyma, aby nieporządkom zapobiegały. Zresztą, jak powiadają, kościół jest tak natłoczony, że ani jedna osoba więcej już się tam nie pomieści. A liści martelino, który gwałtem pragnął ujrzeć święte szczątki, rzekł. Już ja znajdę sposób, aby się przez ciżbę przedostać. Jakiż to sposób? Zapytał markezę. Udam kalekę. Ty sie z jednej strony, a stekki z, z drugiej Będziecie mnie podtrzymywali tak, jakbym iść nie mógł, i jakbyście mnie wiedli do szczątków świętego po to, abym zdrowie odzyskał. Wówczas wszyscy wolne przejście nam dadzą. Obu towarzyszom Martelina wielce się podobała jego chytra sztuczka. Nie mieszkając zatem wyszli z gospody, a gdy w ustronne miejsce przybyli, Martellino powyginął sobie ręce, ramiona i nogi i tak gębę wykrzywił, a oczy przewrócił, że jego pozór stał się szpetny wielce. Każdy na pierwszym spojrzeniu musiałby go wziąć za człowieka, którego na całym ciele połamało. Markezy i stekki schwycili go pod ramiona i powlekli do kościoła. Udając wielce miłosiernych, błagali pokornie każdego stojącego na drodze, aby w imię miłości Boga przepuścił ich swobodnie. Ściągnęli na siebie uwagę przytomnych, którzy wołać poczeli: Miejsca! Miejsca dla chorego! Wkrótce też dotarli do ciała Henryka. Ci, co blisko trumny stali, wzięli Martelina na ręce i położyli go na trupa tak, aby łaski cudu mógł dostąpić. Martellino wiedząc, że wszyscy z zapartym tchem czekają na to, co się stać ma, poleżał przez chwilę spokojnie, a później, jako mistrz dawania, wyprostował jeden palec, rękę, ramię i wreszcie całe ciało. Lud, widząc to, jął wznosić tak gromkie okrzyki na chwałę świętego Henryka, że przy nich trudno by było grzmoty nawet usłyszeć. Tymczasem nieszczęsny Traw zdarzył, że blisko trupa świętego znajdował się pewien Florentczyk, który dobrze znał Martellina. Nie poznał go, był tak pokręconego, gdy go wlekli do grobu Henryka. Teraz jednak, widząc go wyprostowanego, parsknął śmiechem i zawołał. A niech mu kat świeci. Któż z nas, widząc jak go wloką, nie uwierzyłby, że istotnie jest kaleką? Kilku trewizańczyków, usłyszawszy te słowa, rzekło. Więc ten szłek nie był połamany? Broń Boże! odparł Florenczyk, zawsze był prosty jak każdy z nas, jak to widzieć mogliście, umie tylko różne chytre sztuczki na schwał czynić i przybierać na się jaki chce pozór. Ledwie słowa te wyrzekł, gdy tam ci co sił runęli naprzód, wołając gromkim głosem. Chwytajcie tego zdrajcę, co drwi z Boga i świętych. Udaje kalekę, chcąc pośmiewisko nas i naszego świętego podawać. Tak krzycząc, rzucili się na niego, ściągnęli w dół, schwycili go za włosy, porwali wstrzęte jego suknie i jeli go tęgo kopać i grzmocić pięściami. Ten, co by go kłakiem nie poczęstował, nie uważałby się za męża. Martellino wrzeszczał ze wszystkich sił, prosząc o zmiłowanie i bronił się jak mógł, ale wszystko to na nic się zdawało, gdyż razy coraz gęście się na niego sypały. Stekki i Markeze, widząc to, pojęli, że sprawy nader zły obrót biorą, jednak już nie spieszyli mu na pomoc, o własną się obawiając skórę. Przeciwnie wcale pospał z innymi krzyczeli, że go zabić należy. Nie przestawali jednak głowić się nad tym, jakby go wydrzeć z rąk pospólstwa. Ani chybi, gdyby nieszczęśliwa myśl, która Markezemu do głowy przyszła, nieborak życie by postradał. Cała straż miejska znajdowała się na mieście. Markeze podbiegł co tchu do zastępcy burmistrza i rzekł: Na miłość boskie! ów hultaj do mi sakiewkę z setką złotych florenów. Błagam was, każcie go przytrzymać, abym mógł pieniądze swoje odzyskać. Natychmiast dwunastu pachołków rzuciło się tam, gdzie nieboraka Martelina czesano bez grzebienia. Z wielkim trudem, przecisnąwszy się przez ciszbę, wyrwali go tego wymuconego i podeptanego z rąk pospólstwa i powiedli na ratusz, dokąd udało się za nimi wielu tych, co uważali, że Martellino z nich zakpił. Każdy, gdy usłyszał, że Martelina schwitano za to, iż Sakiew ukradł, pomyślał, że jest to najlepsza sposobność do zalania mu sadła za skórę. Jeden przez drugiego jął wtedy twierdzić, że Martellino jego mieszek zwędził. Sędzia miejski, człowiek wielce surowy, wziąwszy go czym prędzej na stronę do badania przystąpił. A liści Martellino opowiadał mu jeno żarcikami, tak jakby niewiele sobie z tego pochwycenia robił. Sędzia wpadł mu w gniew i kazał go wziąć na powróz i kilkakroć dobrze naciągnąć, aby zeznanie windzeń wymusić, a potem posłać go na szubienicę. Gdy go już na ziemi postawili z powrotem, sędzia z długo zapytał, zali słusznie go obwiniają. Martellino, wiedząc, że zapieranie się nie zda na nic, rzekł. Jestem gotów wyznać całą prawdę wasza wielmożność, ale niechaj przedtem każdy, co mnie oskarża, powie, gdzie i kiedy mu sakiew ukradłem. Później i ja opowiem wszystko, co mu czynił i czego nie popełniłem. Sędzia zgodził się na to ochotnie i kilku oskarżycieli przywołał. Jeden twierdził, że Martellino ukradł mu mieszek osiem dni temu, drugi, że przed sześciu dniami, trzeci, że od kradzieży cztery dni upłynęły. Niektórzy zaś upewniali, że sakiew zginęła im dnia dzisiejszego. Martellino, usłyszawszy to, rzekł – Ha! Na mą duszę wielmożny panie wszyscy kłamią plugawie. Łatwiej mi jest dowieść tego. Oby nigdy noga moja nie była postała w tym mieście, gdzie zaledwie od kilku godzin bawię. Na nieszczęście poszedłem zaraz do kościoła, aby obaczyć święte szczątki, i tam mnie oporządzono na schwał, jako to sami widzicie. Prawdę słów moich może poświadczyć urzędnik grodzki, który zapisuje do księgi imiona tych, co do grodu przybywają, oraz mój gospodarz. Gdy się upewnicie, że jest tak, jak mówię, nie każecie mnie chyba męczyć i zabijać, folgując tym hultajom. Tymczasem Markezy i Stekki, dowiedziawszy się, że sędzia podesty okrutnie sobie z nim poczyna i już go na tortury bierze, drżąco jego los tak do siebie mówić jeli. Na no ładnyśmy fortem wpadli. Wyciągnęliśmy przyjaciela z patelni po to, aby go w ogień wrzucić. Nie mieszkając pobiegli do gospodarza i opowiedzieli mu, jak się sprawa miała. Uf, pośmiawszy się należycie, powiódł ich do niejakiego Sandra Agolandi, który mieszkał w Trewizo i wielkiego poważania u księcia zażywał. Opowiedziawszy mu wszystko szczegółowie, prosili go, aby się nad nieborakiem Martelinem zmiłował. Agolanti, śmiejąc się z całego serca, udał się do księcia i tyle wskurał, że zaraz posłano po Martelina. Wysłańcy znaleźli go stojącego w koszulinie przed sędzią i drżącego ze strachu. Sędzia był głuchy na wszystkie wywody, żywiąc za się przypadkiem jakiś wielki do florentczyków rancor, umyślił go powiesić i żadną modłą zgodzić się nie chciał na wydanie mu księciu. W końcu jednak musiał ustąpić i oswobodzić Martellina. Stanąwszy przed księciem, Martellino opowiedział mu swoje przypadki, I jak o szczególną łaskę prosił, aby mu zezwolone zostało miasto opuścić, dopóki bowiem nie ujrzy się we Florencji, będzie czuł stryczek na gardle. Książę z przypadku tego uśmiał się serdecznie, a później obdarował wszystkich trzech pięknymi szatami i puścił ich swobodnie. Tak wtedy wielkiego niebezpieczeństwa ponad spodziewanie uszedłszy, zdrowi i cali do domu powrócili.